2: Im Studio Sebastian Leben. Sie hören diesmal Sondersendungen mit Heiko Thieme und Moimir Linker zum Crash am Donnerstag. Nicht stattgefunden haben dafür die Interviews mit RWE und Fondsmanager Alexander Isaac. Sie merken schon, auch bei uns geht es drunter und drüber. Zu den jeweiligen Jahreszahlen hören Sie QSC-Vorstand Jürgen Hermann, Lenzing-CEO Dr. Stefan Dobotsky und den IR-Chef der österreichischen Post Harald Hagenauer. Interviews in ausführlicher Version und weitere Beiträge hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Albtraum geht weiter. Crash an den Börsen. Der DAX verlor schon deutlich im Vorfeld der EZB-Sitzung am Boden. Dann kam Christine Lagarde mit Zinssitzung und geldpolitischen Maßnahmen. Die Anleihekäufe werden ausgeweitet, die Banken erhalten Notkredite, die Zinsen bleiben gleich. Der Markt reagiert enttäuscht oder soll ich sagen entsetzt? Der DAX verliert ganze 12,2 Prozent und fällt weit unter die 10.000-Punkte-Marke. Schlusskurs 9.161 Punkte.
3: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Wir haben einen Crash hier, den ich schon mal vorformuliert hatte, vor einigen Tagen 30 Rückgang in weniger einem Monat ist die Definition eines Crashes. Das Ende dieses Crashes ist doch nicht abzusehen, weil selbst finanzielle Spritzen das noch nicht total lösen können. Aber das verbleibende Restrisiko ist ungleich geringer oder deutlich geringer als das bisherigen Verluste von 30 Prozent. In anderen Worten gehen wir noch einmal beim DAX-Index, um es auf den Punkt wiederzubringen, 4100 Punkte hinunter und kommen dann auf die 5000-Marke hinzu beim DAX. Das schließe ich heute aus, halte ich für absolut unwahrscheinlich, dass so etwas passiert. Und sollte es passieren, dann wird die Börse halt verschenkt. Das kann ich mir kaum vorstellen. Also das ist ein Untergangsszenario, was ich nicht teile. Aber was man interessanterweise sieht, es wird ja Gold so gelobt. Gold ist die beste Zuflucht. Ja, das Gold hat sich kaum bewegt jetzt. Ich war in den letzten Tagen steht zwischen 1600 bis 1700, wie ich es prognostiziert hatte. Also auch da liegt es nicht in der Lösung drin. Flucht auf etwas Extremes lohnt sich nicht. Normal bleiben in der Position, die man jetzt hat, bleiben, das Restrisiko zu akzeptieren. Und wer Bargeld hat, es vorsichtig, je nachdem wie groß das Bargeld vorsichtig zu investieren. Wer seine letzte Investition gemacht hat beim DAX bei 12.000, der wäre gut beraten, jetzt noch etwas von dem Bargeld nachzulegen hier. Denn die Zeiten, dass wir den DAX unter 10.000 kaufen konnten. Diese Zeiten werden auf die nächsten zehn Jahre, auf dieses Jahrzehnt bezogen, relativ selten sein. Egal, wie weit wir uns noch unterhalb der 10.000 Mark bewegen. Die Richtung des DAX in diesem Jahrzehnt heißt 20.000. Und das nenne ich auch aus heutiger Sicht Konservativ, Das hieße eine Verdoppelung vom jetzigen Stand. Und das hieße, dass wir nur sieben Prozent pro Jahr zulegen würden. Das haben wir in dieser Form zu einer Unterperformance, die wir hierbei sehen würden. Das heißt also, das kann man von vornherein sagen, und das ist die Zielrichtung, die wir haben. Die Frage ist nur die, wie weit werden wir temporär unter die 10.000 Marke fallen, wo wir uns zurzeit finden? Ich meine, die 9.000 Marke ist keine Garantie, dass sie halten wird kann aber halten. Und meine Strategie richtet sich so aus, dass ich zum Beispiel in einem Portfolio, was ich betreue, relativ viel Bargeld zur Zeit habe, dass ich da heute zum Beispiel etwas investiere und gehe in den Markt systematisch hinein. Aber nicht alles Geld. Ich halte mir immer noch etwas übrig und das ist die Antwort, die man hier haben muss. Und jetzt einzelne Titel herauszugreifen, da kann man eigentlich jeden Wert nehmen. Und ich meine, Es gibt kaum einen Wert im DAX, den man hier man sagen muss, um Gottes Willen, der ist nicht interessant. Wenn man eine Bayerkarte nimmt, also Risiko aber der Titel eine V bei 124. All diese Preise, wer heute mal eine Fotoaufnahme macht, das empfehle ich jedem unserer Clubmitglieder. Guckt euch den DAX-Index an, schreibt die Kurse auf und wir schauen es mal im Laufe des Jahres an. Ich meine, dass diese Kurse, die wir jetzt sehen, im Jahresende fast uneingeschränkt, nicht wahr? Höher stehen als heute, egal wie das Zwischentief noch sein wird. Aber wir haben eine Absolut ein Crash-Szenario. Den zweiten schwarzen Schwan habe ich noch nicht genannt. Neben Corona ist es der Ölpreis nicht wahr, der auch hier noch erhebliche Einbrüche für uns mit sich bringt. Zwei schwarze Schwäne haben wir noch nie gehabt, aber das werden wir spätestens dann ab Jahresmitte oder im Laufe der nächsten drei bis vier Monate überwinden,
4: graduell, und uns dann wieder an normalere Verhältnisse gewöhnen. Mein Name ist Moimir Linker und ich bin Direktor der Axis International der unabhängigen Vermögensverwaltung in
2: Zürich. Herr Linker, wir haben vorhin zufällig telefoniert und ich habe gesagt, Mensch, an einem Tag wie heute müssen wir eigentlich auch ein Interview machen. Genau das machen wir jetzt. Der DAX unter 10.000 Panik überall. Corona, Covid-19 oder wie auch immer man dieses Virus nennen möchte, das da gerade um die Welt geht und wirklich nicht für Angst sorgt, sondern für Panik. Blanke Panik. Ausverkauf wirklich überall. Wir kennen Sie als Börsenoptimisten. Wie gehen Sie mit einer solchen Situation um? Wie ist denn Ihre Stimmung? Was sagen Sie zu dem, was da gerade passiert?
4: Also zunächst mal guten Tag an die Zuhörer und äh, ich muss auch zugeben, dass ich auf dieses Interview diesmal überhaupt nicht vorbereitet bin, weil es sehr, sehr spontan ist und der einzige Grund, dass ich dieses Interview jetzt mit Börsenradio führe, ist, dass ich äh, in solchen Paniksituationen einfach genau die Zuhörer auch ein bisschen beruhigen muss. Weil Börsenoptimist ist eine Sache, aber selbst wir waren bei dem Rutsch in China am Anfang nicht dabei. Aber als Italien Eskalierte haben wir sämtliche exponierten Depots abgesichert. Und dazu werden wir später noch ganz genau im Detail kommen. Aber über aller Tragik, die wir jetzt haben, es ist klar, dass wir im Moment Neuland betreten. Wir betreten insofern Neuland. Zinsen sind nicht existent. Und es wird zwei entscheidende Faktoren geben. Erstens, das ist aber jedem Zuhörer klar, Also nicht, dass die jetzt die Augen nach hinten schlagen. Klar ist, dass der Rebound gewaltig sein wird und klar ist auch, dass wir im Moment in einer Situation sind, wo wir aber nicht wissen, wie lange diese Krise dauert und wie lange diese Panik anhält, weil schlichtweg die Verbreitung des Virus im Moment rein seriös betrachtet nicht abzusehen ist. Entscheidend wird sein, wie wird das Wetter sein. Ich gehöre zu den Leuten, die glauben, dass dieses Virus durch ein besseres Wetter, wärmeres Wetter, sicherlich, äh, ja Gott sei Dank, zu Leide gezogen wird und dass die Ausbreitung sich äh, verlangsamt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir jetzt mit der momentanen Situation umzugehen haben und es wird in Zukunft zwei Dinge werden dominieren. Es werden in Zukunft Phasen kommen, wo die Notenbank und die Fiskalpolitik dominieren werden und dann wird es wieder Phasen geben, wo die Realwirtschaft dominieren wird, weil wir haben jetzt etwas komplett anderes, was wir in der Geschichte noch nie hatten, nämlich in jeder großen Krise, die wir sie hatten und ich zähle nur die drei größten, der Crash 87 der Crash 99, der Internetcrash und der Lehman-Kollaps. Das sind die drei ganz schlagenden Aspekte. Nur mit einem gewaltigen Unterschied. Wir hatten damals Zinsen von 6, 7%. Das bedeutet, als Anleger konnte ich aus dem Markt flüchten und konnte eine Staatsanleihe kaufen, mit dem genauen Wissen, dass ich in 10 bis 12 Jahren bei 7% mein Geld verdoppelt habe. Heute ist es so, dass wenn ich eine Staatsanleihe kaufe, dann weiß ich genau, ich investiere 100.000, bekomme 83.000, 84.000 wieder. Das heißt, ich nehme einen ganz klaren Verlust in Kauf. Fazit ist, wir haben keine Alternative zu Aktien und das gilt genauso heute wie gestern, wie vor der Krise oder auch wie nach der Krise. Das ist Fakt. Und diesen dominierenden Aspekt muss sich jeder Marktteilnehmer vor Augen halten. Wenn diese Mengen an Geld, die aus dem Markt geflüchtet sind, wieder zurück in den Markt kommen, Wann es soweit ist, ist eine andere Geschichte. Aber dass es passieren wird, das ist so klar wie Kloßbrühe.
2: Natürlich verlieren alle DAX-Werte quer durch die Bank, die meisten sogar zweistellig. Bester Wert war noch Linde, die Aktie verlor dennoch mehr als 6%. Ganz unten RWE nach Jahreszahlen mit 17,3% Minus. Hier wurde zwar der Gewinn verdoppelt auf 1,2 Milliarden Euro, den Anlegern gefällt aber der Ausblick nicht. Auch Conti mit 17,5% Minus, die Münchner Rück mit minus 17,7%, Wirecard mit minus 17,9% und die Deutsche Bank mit minus 18,5% waren weit unten mit dabei und verloren stark. Schlusslicht war Daimler mit ganzen minus 18,9%. Prozent.
0: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Jürgen Hermann und ich bin der Vorstandsvorsitzende der QSC AG.
2: In unserem Interview Ende 2019 wurde ganz viel über Wachstum gesprochen. Ich hatte dieses Stichwort auch gerade schon reingeworfen. Wachstumsstrategie 2020 plus die Ziele für 2020, haben Sie auch kommuniziert, jetzt in den aktuellen Zahlen Umsatzanstieg um mindestens 13 Prozent auf mehr als 143 Millionen Euro. Wie erreichen Sie das? Wie ist der Plan, die Marschroute?
0: Ja, indem wir unsere Strategie konsequent umsetzen. Das heißt, Sie haben es eben auch genannt, wir konzentrieren uns, auf die Kerntechnologien IoT, SAP und Cloud und auf die drei Branchen Handel, Produzierendes, Gewerbe und Energie. Der Markt ist groß genug, der Bedarf ist da. Wir haben das richtige Produktportfolio, wir haben die richtigen Technologien, wir haben den richtigen Fokus, wir haben das richtige Management-Team und insofern sind wir da zuversichtlich, diese Ziele zu erreichen.
2: Allerdings noch nicht die richtigen Zahlen unter dem Strich. Geplant ist ein EBDA von minus 5 Millionen und ein Free Cashflow von bis zu minus 16 Millionen. Millionen Euro, und da reden wir noch gar nicht über das unter dem Strich, sondern das Ergebnis, ganz einfach. Ja, liegt auch am Wachstum, ist ja klar, Wachstum kostet Geld. Wie ambitioniert sind dennoch diese Ergebnisprognosen? Das ist so, wie wir es
0: auch gesagt haben, also bis zu. Das heißt, das kann natürlich auch besser sein. Das ist ja auch eine, eine Untergrenze, die wir definiert haben. Und wichtig ist mir in dem Zusammenhang herauszustellen, dass wenn wir über das EBTA sprechen, wir ganz klar hier uns entschieden haben, und das ist eine bewusste Managemententscheidung, in Wachstum zu investieren, indem wir neue digitale Services entwickeln, indem wir weitere Softwareentwickler einstellen, weitere S4HANA-Spezialisten rekrutieren und diese auch zum Teil an den neuen Themen arbeiten lassen und sie nicht an den zum Kunden schicken, wo wir sie unmittelbar fakturieren könnten. Aber wir sind sicher, dass sich das auch mittelfristig auszahlen wird, sonst würden wir es nicht tun. Und dafür nehmen wir genau diesen leicht negative EBDA in Kauf.
2: Soll sich ja in naher Zukunft schon auszahlen. Sie haben auch angekündigt, nachhaltig positives EBDA ab Q4 2020. Und da ist, glaube ich, der Begriff nachhaltig das Entscheidende. Also ab da soll auf EBDA-Basis wieder Plus stehen und dann wohl auch bald unter dem Strich. Wie ambitioniert ist das, um quasi die gleiche Frage, die ich da vorgestellt habe, nur jetzt präziser nochmal zu stellen?
0: Also ambitioniert sind die Ziele sicherlich, aber sie sind sicherlich auch so realistisch, dass wir zuversichtlich sind. Und ich glaube, ich hatte es im letzten Interview auch erwähnt und gerne für unsere Zuhörer nochmal, wenn wir diese Ziele nicht erreichen, das heißt die 143 Millionen im Umsatz oder größer 143 Millionen oder das EBTA-Ziel in Q4, dann fällt mein Bonus und der des Managements
2: mit Null aus. Sprechen wir über die Zahlen, tauchen ein bisschen ein. Der Jahresüberschuss 2019 ist 22% gefallen auf 114,9 Millionen Euro. Was steckt denn in diesem Rückgang alles drin? Hauptsächlich die Preise, über die haben wir in der Vergangenheit ja schon einige Male gesprochen. In unserem letzten Interview im November hatten Sie aber über den Ausblick gesagt, dass Sie ein eigentlich zufriedenstellendes Ergebnis erwarten. Also wie zufrieden sind Sie jetzt mit dem Ergebnis?
1: Angesichts des Marktumfelds bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, weil wenn Sie einfach nur das Delta an Viskosepreisverfall im Jahr 2019 hernehmen, das sind um die 30 Prozent. Gleichzeitig sind die phase zellstoffpreise auch ähm, stark gefallen und wir sind auf historischen Los. Also in, in dieser Konstellation, wie wir es letztes Jahr hatten, bin ich eigentlich auf die Ergebnisse sehr, sehr stolz und ich glaube, unser Team hat da hervorragende Arbeit geleistet. Nicht untypisch in diesen zyklischen Bewegungen nach einem Berg kommt ein Tal. Guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der österreichischen
2: Post. Und wir wollen heute über Ihre Jahreszahlen 2019 sprechen, aber zuerst der Blick an die Börse. Ich hatte gesehen, Sie haben zwar Minus in der Aktie, das ist an einem Tag wie heute, glaube ich, nichts Besonderes. Trotzdem sind Sie ganz vorne im ATX. Im Jahr 2020 haben sie schon über 15 verloren in der Aktie, im aktuellen Corona-Sog. Ich habe mich gefragt, wieso eigentlich? Was hat die österreichische Post mit Corona zu tun? Wo haben sie denn Berührungspunkte? Ich hätte jetzt gesagt, sie sind eigentlich eher eine von diesen defensiven Aktien.
1: Ja, in der Tat haben Sie recht. Wir sind natürlich als defensiver Wert nicht nur hier eingestellt, sondern auch generell. Das Geschäftsmodell basiert darauf, dass wir auch in Zeiten, wo es etwas unruhiger zugeht, konjunkturell auch ein solides Dividendenversprechen abliefern können. Das ist richtig. Und wenn Sie angesprochen haben, wo trifft es ein Unternehmen wie Deutsche Post? Also ist es eigentlich, wie Sie sagen, nicht direkt, weil wir eigentlich ein sehr lokales Geschäft betreiben. Also 90 Prozent des Geschäftes ist in Österreich. Das heißt, wir haben keine Verflechtungen zu den internationalen Warenströmen, keine Geschäfte mit China. Aber wenn, und das ist ja das große Fragezeichen, das derzeit durch die Börsen geistert, wie wirkt sich dieser Virus auf die eigentliche Konjunktur aus. Ja, Wie sehr ist es konjunkturdämpfend, wie sehr dämpft es die budget aller aller Firmen, wie sehr müssen Firmen dann irgendwie auf die Kostenbremse steigen, wie sehr müssen Firmen dann auch Werbeeinschaltungen reduzieren und da haben wir auch ein Feld, wo wir konjunkturell natürlich auch betroffen sind, denn auch Postdienstleister liefern Prospekte, Broschüren aus und es gibt ja wohl ein eingeschränktes Feld, wo wir auch betroffen sind, aber natürlich kann man davon ausgehen, dass die Hauptbestandteile nicht so konjunktursensitiv sind, dass Dienste, Briefe eher stabil sich im Trend weiterentwickeln, aber die Werbewirtschaft sehr wohl Auswirkungen auf unser Volumen in den Prospekten und Broschüren hat. Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de